0: In dieser Folge gibt es Szenen, die von Gewalt erzählen. Also bitte gebt auf euch Acht, wenn ihr diese Folge
1: hört. Es ist 2 Uhr morgens in einer Spätsommernacht im Jahr 2000. Eine ruhige Wohnstraße in Hornby Hills in der Nähe vom Sunset Boulevard. Die 19-jährige Paris steht vor einem fetten Schmiedeeisernen Tor. Dahinter ist ein zweieinhalb Hektar großes Anwesen. Paris greift das Tor und schüttelt daran. Es ist abgeschlossen, aber sie weiß, was sie zu tun hat. Sie klettert über das Tor. Oben angekommen, schaut sie runter. Es ist schon ein großer Sprung. Und wenn sie falsch landet, dann könnte das schiefgehen. Aber egal, es wird sich lohnen. Das Haus gehört ihren Großeltern Baron und Marilyn Hilton. Und die schlafen gerade. Also wahrscheinlich bekommen die nichts mit. Paris öffnet die großen Eisentore von innen und winkt einen Pickup rein. Der fährt die Einfahrt hoch und hält vor einem zweistöckigen weißen Backsteinhaus im Kolonialstil. Ein Mann steigt aus. Er ist in seinen 30ern, sieht gut aus, ist dunkelhaarig und trägt eine blaue Strickmütze. Er ist der Fotograf... David LaChapelle.
0: Mm, das ist auch der, der die junge Teenie Britney Spears so, ich sag jetzt mal komisch im Schlafzimmer fotografiert hatte. Ne? Mhm. Also jetzt ist er auch mit Paris unterwegs. das Ist ein richtiger richtiger Hans dampf in allen Gassen könnte man sagen. <lacht> der David.
1: So, ja, One. so würde meine Oma das wahrscheinlich auch sagen. Das stimmt. Hey. Okay. Aber es ist cool. Genau, du hast ihn wiedererkannt. Ich dachte auch so. Hä? Namen schon mal gehört. Ja. Paris ist David an einem Abend aufgefallen, als sie in einem sehr überfüllten Club auf dem Tisch getanzt hat. Er war so mega beeindruckt von der Art und Weise, wie sie den Raum eingenommen hat, dass er wusste, dass sie unbedingt fotografiert werden muss. Und jetzt sind die beiden dabei, in das Anwesen ihrer Großeltern einzubrechen. Sie sind zwar erst im Garten, aber das reicht natürlich nicht. Sie wollen unerlaubt ins Haus. Paris dreht den Schlüssel im Schloss um, der Riegel schnappt auf und dann Ups. Der Alarm. Oh oh. David hat richtig Panik, aber Paris ist nur so <lacht> Schisser und dann tippt sie schnell den Code in die Anlage. David schleppt seine Kameraausrüstung rein und guckt sich um. Es gibt 13 Schlafzimmer und 17 Badezimmer. Ich denke da immer nur, mein Gott, muss man die alle putzen. Puh. In jedem Raum sind auch irgendwelche ausgefallenen Möbel, lauter Designerzeug und das Wohnzimmer ist alles so im Antiquitätenstil gehalten. Paris sagt ihm, dass sie in diesem Zimmer immer Weihnachten feiern und David muss eigentlich gar nicht länger überlegen oder scouten, er weiß, das hier ist der perfekte Ort, um Paris zu fotografieren. Das Zimmer schreit einfach, altes Geld. <lacht> old Money. Paris allerdings ist nicht so Old Money, also zumindest nicht heute. Sie trägt ihr blondes Haar so ein bisschen unordentlich, offen, so Rockstar-mäßig. Sie trägt rosa Lippenstift, ein sehr, 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 sehr kurzes Röckchen aus Satin. Dazu passende rosa, fingerlose Handschuhe an den Händen. Und ihr Oberteil ist eigentlich ähm, wenig Oberteil. Es ist so ein Netz-Tanktop und komplett durchsichtig. Paris macht eine Pose, David fotografiert. Pose, Foto, Pose, Foto, Pose, Foto. Ja, aber er kriegt irgendwie nicht das, was er von ihr kennt. Die Frau, die er im Club gesehen hat. Er muss es irgendwie aus ihr herausholen. Er nimmt also die Hand vom Auslöser und zeigt ihr einfach so den Mittelfinger. So, er, fuck you. Paris so, was? Meint er das ernst? Paris streckt den Mittelfinger vor ihr Gesicht. Nee, Mann. Fuck you. Und zack, da ist es. In diesem Moment entsteht ein iconic Bild. Eins, das die Figur Paris als arrogante Rich Bitch definieren und ihr Leben jahrzehntelang bestimmen wird. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat. Und ihr hört verdammt berühmt von Wandery. In unserer letzten Folge ist Paris in mehreren, in Anführungszeichen, Schulen misshandelt worden. Und nach einem ihrer zahlreichen Ausbrüche wird sie wieder mal eingefangen. Paris weiß, nächste Einrichtung wird schlimmer sein als alle anderen. Das ist Folge 2, das nicht so einfache Leben.
0: Boah, Anna, wir haben die letzte Folge ja richtig krass beendet. Da wurde Paris ja von Einrichtung zu Einrichtung geschickt und am mhm. Ende ist sie dann tatsächlich in der schlimmsten von allen gelandet. Ne? Wie hieß
1: die nochmal? Provo heißt sie, diese Schule mhm. in Anführungszeichen. Das stimmt und es geht jetzt auch nahtlos weiter von dem, was wir in der ersten Folge erzählt haben. Deswegen schicke ich jetzt direkt noch mal eine kurze Warnung raus an euch HörerInnen. Gleich geht es um körperliche und psychische Gewalt, die Paris erfährt. Es ist wirklich keine leichte Kost. Und wenn das für euch gerade ein belastendes Thema ist, dann schaltet jetzt vielleicht lieber aus oder spult vor. Es ist 1998 und Paris ist in Provo. Und da geht's wirklich nicht leicht zu. Sie schreibt in ihrem Buch zum Beispiel, dass sie sich nicht daran erinnern kann, je draußen gewesen zu sein. Es gibt auch keinen Unterricht eigentlich. Meistens sitzt sie auf einem Stuhl und guckt auf eine Wand wenn sie spricht oder sich bewegt, wird sie mit einem Lineal geschlagen. Teenies, die als aufmöpfig gelten, müssen im Gang auf Matratzen schlafen und werden regelmäßig von Mitarbeitenden angestoßen. Durchschlafen geht also gar nicht. Sie muss regelmäßig zu gynäkologischen Untersuchungen, die nur Schikane sind. Für jede kleinste Tätigkeit, Tür aufmachen, aufstehen, hinsetzen, aufs Klo gehen und so weiter, gibt es ganz strenge Regeln, die quasi unmöglich zu befolgen sind. Wenn man dagegen verstößt, dann wird man bestraft. Und das oft mit Isolationshaft. Paris beobachtet, wie das Personal ihre KlassenkameradInnen schlägt, manchmal sogar wirkt.
0: Boah, Anna, das klingt ziemlich krass und sehr traumatisierend auf jeden Fall. Ja. Warum machen die das? Also ich finde das unglaublich, dass damit ja auch teilweise sogar noch Geld verdient wird. Also die kriegen ja Geld dafür, diese Einrichtung.
1: Ja, es ist in meiner Welt also für mich unverständlich, nicht nachzuvollziehen, dass es sowas überhaupt gibt. Und was wir ja auch schon erwähnt haben, was unfassbar und unfassbar schwierig auch ist, ist ja, dass die Kinder mit ihren Eltern nicht richtig sprechen können, dass die Eltern auch so geimpft werden, so, ne. ihre Kinder mhm. lügen, wenn sie euch erzählen, dass sie hier misshandelt werden und sowas. Und deswegen spricht Paris dieses Thema vor ihren Eltern auch nicht an. Also tatsächlich wird es 20 Jahre dauern, bis sie sich jemandem anvertraut. Sie und ihre KlassenkameradInnen sind davon überzeugt, dass niemand ihnen glauben wird. Paris muss zusehen, wie viele der anderen Kinder an den Misshandlungen kaputt gehen und unter Beobachtung stehen, weil Suizidgefahr herrscht. Aber sie gibt ihr Bestes, um stark zu bleiben. Was natürlich super, super schwierig ist. Und wie sie ja schon beschrieben hat in ihrer Autobiografie, irgendwann stumpft sie ab. Die Kinder in Provo werden außerdem wohl gezwungen, so Pillen zu nehmen, damit sie ruhiggestellt werden. Paris hat zwar keine Lust, diese Tabletten zu nehmen, aber am Ende hat sie keine andere Wahl. Sie muss immer ihren Mund öffnen, um zu beweisen, dass sie sie runtergeschluckt hat. Sie versucht es dann zwar, die Tabletten so im Mund zu verstecken und die dann im Taschentuch verschwinden zu lassen, aber damit kommt sie nur für eine Weile durch. Die ersten Monate in Provo ist Paris noch unauffällig. Sie bleibt irgendwie so unter dem Radar und geht dem Personal so gut es geht aus dem Weg. Bis eben auffällt, dass sie die Pillen immer ausspuckt. Ein anderes Mädchen hat sie verpfiffen und Paris wehrt sich zwar erst noch, aber dann wird sie ganze 24 Stunden in Isolation gesteckt.
0: Boah, es ist so krass, Anna. Es ist auch ja. wirklich so ein richtiges System ne? von Denunzieren und irgendwie Machtmissbrauch. und Also das Verhältnis zu den Eltern wäre an dieser Stelle bei mir so schlecht geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das je wieder reparieren könnte. Also heftig. Es ist
1: wirklich, wirklich schlimm. Ein Mitarbeiter packt sie am Arm, führt sie den Flur entlang, Er wirft sie in einen kleinen dunklen Raum. Darin ist nichts außer einem Eimer und einer Rolle Klopapier. Paris muss sich dann komplett nackt ausziehen. Sie wird in den Raum eingeschlossen, sitzt auf dem Boden und zittert. Es ist sehr kalt. Alles, was sie hören kann, sind die Schreie einer Klassenkameradin in der Nachbarzelle. Um diese Situation irgendwie durchzustehen, flüchtet sie sich in ihre Fantasie. Und sie stellt sich ihre Zukunft so positiv wie nur möglich vor. In den Schulen hat sie gemerkt, dass sie mehr ist als einfach nur ein Rich-Kid mit einer berühmten Familie. Sie ist echt zäh, sie ist kreativ und sie gibt nicht so einfach auf. Später sagt sie, das war das Einzige, was sie davon abgehalten hat, durchzudrehen. Die Vorstellung davon, was sie alles tun wird, wenn sie endlich da rauskommt. Sie wird unabhängig sein, sie wird berühmt sein, sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um erfolgreich zu sein. Und so erfolgreich, dass niemand sie jemals wieder kontrollieren kann. Im Januar 1999 kommt Paris aus Provo raus. Diese Schulen sind nur für Kinder unter 18, muss man wissen. Und im Februar wird Paris endlich 18. Sie ist jetzt erwachsen und die Provo Canyon School hat keine andere Wahl, als sie zu entlassen. Als sie das Flugzeug zurück nach New York nimmt, blickt sie nicht zurück. Also wortwörtlich. Außer ihren Eltern weiß sowieso niemand, wo sie die letzten anderthalb Jahre war. Rick und Kathy Hilton erzählen allen, dass sie ihren Schulabschluss in einem Internat in London gemacht hat. Als sie nach Hause kommt, erzählt Paris niemandem, was passiert ist. Nicht ihren Freundinnen, nicht ihren Eltern, nicht einmal ihrer Schwester Nikki. Sie verdrängt es. Aber etwas in ihr hat sich verändert. Sie leidet unter Angstzuständen und Schlaflosigkeit. Sie ist total traumatisiert. Meistens wacht sie mitten in der Nacht schweißgebadet auf. Aber Paris hat sich ja selbst ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen wird sie einhalten. Sie wird berühmt sein. Okay, jetzt ähm, muss man mal überlegen, wie man berühmt wird. Ne? Also Jasmin, wie würdest du im Jahr 1999 versuchen, äh, berühmt zu werden?
0: Ja, wahrscheinlich mit meiner Shampooflasche irgendwie auf den Marktplatz gegangen und hätte da reingesungen. So, Ach so. ich dachte, du hast <lacht> dir öffentlich die
1: Haare gewaschen. Schaut
0: alle her. Ich finde vor allem geil, dass ich vom Marktplatz spreche. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Der Marktplatz
1: <lacht> ist dann irgendwie so der Kudamm oder so. <lacht> ja, ist auch eine Strategie. Paris hat aber eine bessere, glaube ich. Hm. Sie denkt sich, hey, ich habe ja immerhin einen berühmten Nachnamen und ich kann zwar nicht direkt weltberühmt werden, aber ich fange mal in der Stadt an, in der ich lebe. Sie will also als allererstes mal New York erobern. Und um in einer Stadt mit 8 Millionen Menschen wahrgenommen zu werden, muss man auffallen. Also kreiert Paris ihren eigenen Style. Sie wählt also Outfits wie einen hautengen Leoparden-Catsuit, der bis zum Bauchnabel aufgeschnitten ist, mit einem glitzernden Halsband, also so Katzenhalsband-mäßig.
0: Anna, da kommen jetzt hier ganz schlimme Core-Memories bei mir. Meinst du diese Glitzer-Joker? Ja, ja. Das war die Speerspitze von Fashion damals. Ich wollte natürlich auch eins haben, aber ich hatte nur diese Tattoo-Halsbänder. Ja, die hatten wir doch alle. Ja, okay, also sie hat Glitzer-Joker, sie fällt auf,
1: sie hat Outfits an, die andere
0: definitiv nicht tragen, könnte man sagen.
1: So ist es. Und deswegen wird sie natürlich richtig viel fotografiert. Sie hat geile Outfits, geht in geile Clubs und das ist natürlich für FotografInnen gefundenes Fressen. Dazu hat sie aber auch noch so kleine Gimmicks. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an Paris' Augenfarbe erinnerst oder aus dem Kopf weißt, was ihre Augenfarbe ist.
0: Ja, also blau halt.
1: Ja, aber halt nicht. Paris hat nämlich eigentlich braune Augen und sie trägt nur blaue Kontaktlinsen. Ah! Ja, ja. Wirklich? Ja, und jetzt pass mal auf, es kommt noch was dazu. Denk mal bitte kurz an Paris' Stimme.
0: Hat ja, hat diese Babystimme, ne?
1: Die Babystimme ist auch nicht echt.
0: Okay, das habe ich gehofft, aber finde ich krass. <lacht>
1: also das sagt sie selber, sie hat ähm, diese Stimme benutzt, zum Beispiel früher, wenn sie was ganz dringend von ihrem Papa haben wollte. Ah. Also diese Stimme passt einfach zum Gesamtpaket. Dieses ganze Paris Hilton, die reiche Party machende Erbin. Niemand weiß so genau, okay... Ist sie wirklich so? Also meint sie das ernst? Setzt sie das auf? Ich meine, wir haben es ja auch lange nicht gecheckt. Ja gut, aber sie meint das ja schon ernst, oder? Auf eine
0: Art, weil sie verdient ja damit natürlich auch Geld.
1: Ja, voll. Also natürlich, sie macht das nicht ohne Hintergedanken. Aber ich glaube, was das Wichtigste daran ist, ist, dass sie kontrolliert, wie das Bild von ihr in der Öffentlichkeit ist. Das Ding ist, das alles scheint zu funktionieren. Paparazzi sind total fasziniert von ihr. Sie finden sie sehr, sehr viel interessanter als so durchschnittliche Rich Kids. Aber in Clubs gesehen zu werden, ist ja nur Teil der Erfindung der Marke Paris. Sie ist auch immer häufiger als Model unterwegs. Also sie läuft tatsächlich in Fashion Shows und ist in Zeitschriften zu sehen. Das Magazin The New Yorker nennt sie Mini-It Girl, was irgendwie ganz cute ist. Es gibt nur ein kleines Problem. Ihr neues Image ist sexy, begehrenswert, aber es ist auch... Ja, ein bisschen albern, sagen wir, wie es ist. Aber das wiederum macht sie noch interessanter für die Klatschspalten.
0: Okay, aber ist ja für sie eigentlich Jackpot,
1: das will sie ja. Voll. Und als sie merkt, dass die Presse genau das will, gibt sie der Presse mehr davon. Am 15. Oktober 2000 wird im Gossip-Teil der New York Post ein Exposé veröffentlicht. Es zeigt ein Foto von Paris mit ein paar ihrer berühmten reichen FreundInnen, also im Grunde auch junge Leute mit berühmten Nachnamen. Und auf dem Bild tanzen sie auf einem Tisch. Jasmin, ich habe einen Teil von diesem Artikel dabei. Hast du Lust, den zu lesen? Na klar.
0: Warte mal, ich mache mal kurz meine taff beitragsstimme an. <lacht> Sie sind jung, sündhaft schön, haben Treuhandfonds im Wert von mehreren Millionen und ihre Familien sind allen ein Begriff. Treffen Sie die verwegenen ErbInnen der New Yorker Society. Am provokantesten ist Hotel-Darling Paris Hilton, 19, ein Teilzeitmodel, das dazu neigt, ihren Tanga durchblitzen zu lassen. Also man kann festhalten,
1: die Medien, die sind schon so ein bisschen lüstern auf dieses frivole Image von Paris, ja? Ja, voll. Aber Paris will ja mehr sein als nur eine Schlagzeile in der Klatschpresse, die Tanga involviert. Sie will mit ihrer Persona auf die ganz große Bühne. Also fette Magazine, Elite-Partys und sie kommt zwar aus einer reichen Familie, aber sie möchte jetzt endlich ihr eigenes Geld verdienen. Und da kommt ein Anruf, der ihr Leben verändern wird. Erinnerst du dich an die Fotos, die sie mit David LaChapelle gemacht hat? Klar,
0: hier, Mittelfinger in Omas Wohnzimmer war das. <lacht> genau. Ja,
1: frühe Agro-Berlin-Zeiten. Ja. <lacht> Das ist ein altes Album von Agro Berlin, kennen viele nicht. Mittelfinger in Omas Wohnzimmer. Super. Ja, Ein paar Wochen, nachdem sie bei ihren Großeltern eingebrochen ist, ruft nämlich David an, um ihr eine sehr gute Nachricht zu überbringen. Er hat die Bilder an die Vanity Fair verkauft. Fotos von ihr und auch von Nikki, die hat David nämlich auch noch fotografiert, also ihre Schwester, die werden in der Ausgabe vom September 2000 erscheinen. Die Vanity Fair ist damals mega in. Ich meine, die ist heute noch ein Riesenmagazin. Jeder und jede Prominente landet an irgendeinem Punkt in der Karriere auf dem Cover. Zum Beispiel Charlize Theron, Natalie Portman, Kate Blanchett und, 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 und. Für Paris ist es die Chance, auf die sie gewartet hat. Es ist das Ende des Sommers 2000. Paris nippt nervös am Eistee. Sie ist im Sommerhaus ihrer Familie in Southampton und sie wartet auf Besuch. Dann ruft die Wache vom Torhaus an. Nancy Jo Sales ist da! Ach äh, ja, lassen Sie sie durch, sagt Paris. Nancy Joe ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Vanity Fair und sie ist hier, um die Story zu schreiben, die zu Davids Foto passt. Problemchen? Die Mutter ist auch im Raum, Kathy, und sie hat eine ganz andere Vorstellung von dem Bild, das Paris vermitteln soll. Sie möchte, dass die Welt ihre Tochter als eine Erbin der alten Schule sieht. Ist klar, ne?
0: Hat sie gesehen, wie ihre Tochter
1: rumläuft? Ich habe das Gefühl, sie sieht ihre Tochter so gar nicht, ne? Ich habe das Gefühl, sie will ihre Tochter einfach auch nicht sehen, so. Mhm. Aber Cathy sieht ihre Hauptaufgabe darin, den Ruf und den Namen der Hildens zu schützen. So, ne? Sie hat ja schon versucht, die Fotos aufzuhalten, das allerdings ohne Erfolg. Das heißt, das Einzige, was sie jetzt noch tun kann, ist zu versuchen, den Artikel zu kontrollieren. Und deshalb ist Paris auch so ein bisschen besorgt. Sie weiß, dass niemanden altes Geld oder altmodische Dinge interessieren, weil die Leute wollen neuen Stuff, was cool ist. Sie ist ja auch klug genug, um zu wissen, dass die Sorgen ihrer Mutter nicht ganz unbegründet sind. Ja? Auf Davids Fotos sieht sie vielleicht wie eine verwöhnte Erbin aus, aber sie hat schon auch eine eigene Agenda. Sie will, dass Nancy Joe weiß, dass Paris auch Karriere machen will. Nancy setzt sich also zum Mittagessen hin. Aber bevor irgendjemand die richtige Gabel finden kann, fängt Nancy schon an. Also meine Frage wäre, äh, stimmt es, dass Paris in den Moomba-Club in der City gegangen ist und dabei Netzstrümpfe, ein durchsichtiges Unterhemd und einen Tanga getragen hat? Kathy schüttelt natürlich nur den Kopf so, äh, was? Nee, safe nicht. Meine Tochter weiß halt nicht mal, was ein Tanga ist. Sie ist ein bescheidenes Mädchen. So... <lacht> Ich finde die Vorstellung so lustig, würde einfach die Mutter von Paris Hilton sagen, Safe nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, also äh, Little Kathy ist nicht Schauspielerin geworden.
1: Naja. Es geht ja noch weiter. Pass auf. Kathy erzählt Nancy Joe, dass Paris so ein ganz ruhiges Mädchen ist, das gar nicht gerne im Rampenlicht steht. Paris sitzt dann daneben und widerspricht ihr überraschenderweise nicht. Aber sie erzählt Nancy auch, wie hart sie an ihrer Karriere arbeitet. Sie sagt zu Nancy, ja, die Leute denken, ich bin nur dieses Partygirl, aber das bin ich gar nicht. Ich gehe nicht nur auf Partys, ich wache morgens auf und gehe zu Castings. Nancy sagt dann, ja, richtig, du hast ja einen Film, der bald rauskommt, ne? Es ist ein Indie-Thriller namens Sweetie Pies". Es geht um so eine Gruppe wohlhabender Kinder in Südkalifornien, die eigentlich viel zu früh viel zu viel bekommen. Paris spielt da auf jeden Fall eine der Hauptcharaktere. Ach so, krass, das hat sie aber dann schon geschafft. Ja, warte, die Figur, die sie spielt, die stirbt leider in der Eröffnungsszene. Ah, äh, uh, okay. Well, anywho, es ist ihr richtiger erster Filmauftritt und es könnte ein kleiner Schritt auf dem Weg zum Ruhm sein. Paris hofft, dass diese Vanity Fair-Artikel dabei helfen wird. Aber als Nancy dann mit Paris' Freundinnen spricht, da ist das Bild, das sie zeichnen, nicht mehr so das der seriösen, aufstrebenden Karrierefrau. Ein Freund sagt zum Beispiel, dass Paris jede Nacht ausgehe, auf Tischen rumspringe und eigentlich nur nach Aufmerksamkeit suche. Ein anderer sagt, ja, es ist, als ob sie nur berühmt werden will, um die Vergangenheit auszulöschen, um jemand anderes zu werden.
0: Ja, und wie sich herausstellt, ist das eine ziemlich spot-on Beschreibung, oder, von ihr?
1: Mm -hmm, so ist es. Aber trotzdem wird es Jahre dauern, bis das jemand weiß. Paris aber weiß nichts über diese Kommentare, also noch nicht. Sie freut sich total, dass das Magazin erscheint und als es rauskommt, ist sie begeistert. Sechs Hochglanzseiten sind ihr und ihrer Schwester gewidmet. Darunter das legendäre Bild von Paris, wie sie David den Mittelfinger zeigt. Und sie sieht verdammt gut aus. Und dann liest sie den Artikel, den Nancy Joe Sales dazu geschrieben hat. Jasmin, du weißt, was jetzt kommt. Bitte lesen Sie vor.
0: Okay, also hier steht. Eine Freundin beschreibt, wie sich Paris verhält, wenn sie ein Hotel der Familie betritt, zu dem ja auch das Waldorf Astoria gehört. Sie kommt zum Waldorf und schnipp, schnipp zum Empfangschef. Du, gib mir einen Schlüssel. Mit diesem Blick, als wäre sie Jaja Gabor oder so. Sie reißt ihnen den Schlüssel aus der Hand und sagt: Sagen sie ihnen, sie sollen sofort den Zimmerservice hochschicken.
1: Der Artikel kommt bei den Hiltons nicht so gut an. Also, erstmal sind Paris-Eltern nicht glücklich. Die Autorin von der Vanity Fair war ja extra bei Paris, um sie zu interviewen. Und Cathy saß ja sogar daneben, damit sie schön reingrätschen kann, wenn Paris was sagt, was sie als verzogene Erbin dastehen lässt. Das, was da steht, ist nicht das, was Kathy, der Reporterin, erzählt hat zu fix. Paris ist auch enttäuscht. Sie wollte bei der Reporterin ihre Agenda pushen und klar machen, dass sie eben nicht nur das Partygirl ist, sondern auch Karriere machen will. Und die Großeltern von Paris, also Baron und Marilyn, die sind noch enttäuschter, weil bei denen wurde eingebrochen. <lacht> Paris' andere Großmutter, Big Cathy, ist total begeistert. Klar, das ist ja die Positive im Bunde, ne? Wir wissen es noch. Mhm. Die denkt auch, any press is good press, Hauptsache auffallen. Alles, was sie sieht, ist ihre Enkelin in der Vanity Fair.
0: Also Big Cathy ist wirklich Feminist-Icon, könnte man sagen.
1: <lacht> ja, ich mag die auch immer mehr. Paris fängt an, das auch so zu sehen wie Big Cathy. Klar, was bleibt ihr anderes übrig, ne? Die Vanity Fair hat zwar nicht viel über ihre Karriere veröffentlicht, aber immerhin ist sie in einem Magazin, was US-weit verkauft wird. Jetzt muss sie sich nur noch zurücklehnen und darauf warten, dass die Welt von ihr Notiz nimmt. Und tatsächlich, der Artikel gibt ihr in New York mehr Einfluss. Also im Sinne von, sie ist immer öfter in den Klatschspalten und bekommt bessere Plätze auf der New York Fashion Week. Irgendwann bekommt sie sogar ein Angebot, nämlich sie soll eine Rolle in einem Ben Stiller Film spielen. Und zwar in einem ziemlich berühmten und ziemlich coolen Film, Zuländer.
0: Na, ja. Aha.
1: <lacht> Wen spielt sie da? Äh, sich selbst. Achso, Ach okay. Kleiner Fun Fact, sie nutzt die Rolle sogar in ihrem Liebesleben, nämlich immer wenn ein Freund auf sie wütend ist, dann entschuldigt sie sich so eine Babystimme.
0: Das ist auf mehreren tiefen psychologischen Ebenen ein Abfuck, mich wird das richtig abfucken. Wer hat denn ihre Babystimme ausgehalten, beziehungsweise ist darauf angesprungen? Wen hat sie denn gedatet?
1: Also es gibt das Gerücht, dass sie damals Leonardo DiCaprio gedatet hat, mit dem zusammen Was? Ja, aber wait, okay. sie dementiert es. Ich erzähle lieber, wen sie als nächstes gedatet hat. Also noch ein Date von ihr war anscheinend Edward Furlong. Das ist der Typ aus Terminator 2. American History X hat er auch mitgespielt. Ich weiß nicht, ob dir der ein Begriff ist. Nö. Ah, Auch ein richtiger Guy. <lacht> und äh, ist aber auch nach acht Monaten alles wieder vorbei.
0: Okay, also hat sie kein gutes Händchen, äh, was Männer angeht?
1: Nee, ganz und gar nicht. Der nächste Mann, den Paris kennenlernt, der scheint zwar auf den ersten Blick anders zu sein, aber er ist dann der Schlimmste von allen. Es ist 2001, im Juni. Paris steht in einem Hotelbadezimmer. Sie trägt einen schwarzen Spitzen-BH und einen schwarzen Slip. Rick Solomon, Paris' Freund, kommt ins Badezimmer rein. Heute Abend trägt er einen Bademantel, er hat einen Camcorder in der Hand, denn er möchte einen Film drehen.
0: Ich glaube, ich weiß, was kommt.
1: Ja, ich glaube, alle ahnen es, das Sextape. Paris hat noch keine Ahnung, was hier vor sich geht. Sie weiß nur, dass sie diesen Mann wirklich, wirklich liebt. Er ist ein professioneller Pokerspieler, ziemlich erfolgreich darin. Paris findet, er ist ein richtiger Bad Boy, was wahrscheinlich stimmt. Er ist auch ein bisschen arrogant, ein bisschen grob. Auf jeden Fall übertrieben selbstbewusst.
0: Okay, also Beuteschemata ne, sind ja auch nicht immer logisch und gesund. Das wissen wir selber. Von ja. daher no judgment hier.
1: Ja. Paris sagt später, dass er der perfekte Typ für jemanden wie sie war, die zu diesem Zeitpunkt eine eher selbstzerstörerische Phase durchlebt hatte. An diesem Abend will er sich und Paris beim Sex filmen. Sie lässt sich zwar gerne fotografieren, ja, wenn sie zum Beispiel in der Stadt unterwegs ist oder sowas, aber intim und privat, das möchte sie jetzt doch nicht. Und sie fühlt sich unter Druck gesetzt. Laut Paris wollte Rick aber in dem Moment nicht locker lassen. Er meinte, dass es niemand anders sehen würde. Sie will es aber immer noch nicht. Schließlich sagt er, oh, du bist total langweilig, ich kann mir einfach jemand anderen suchen. Und dann gibt sie nach. Sie möchte ihn einfach nicht verlieren. Und als es vorbei ist, denkt sie nicht mehr dran. Ein paar Monate später trennen sich die beiden. Paris ist total traurig. Rick war ihre erste Liebe und der erste Mensch seit Provo, dem sie wirklich vertraut hat. Und jetzt ist er weg. Die Albträume und die schlechten Erinnerungen kommen langsam zurück. Im März 2002 erhält sie einen Anruf, der sie wirklich aus der Bahn wirft. Big Kathy, ihre Oma, ist an Brustkrebs gestorben. Paris ist natürlich am Boden zerstört. Ihre Großmutter war ja wirklich ein riesengroßer Fan von ihr. Sie hat lange bei ihr gelebt. Es ist eine der Personen, die immer an sie geglaubt hat. Die immer geglaubt hat, dass Paris mal berühmt werden würde. Und Paris wird alles tun, was sie kann, um ihrer Großmutter recht zu geben. Und das an einem Ort, der eigentlich nur für berühmte Leute gemacht wurde. Paris geht nach Hollywood. Mama, Mama, Mama. Es ist 2002 und einer dieser perfekten kalifornischen Tage. Keine einzige Wolke ist am Himmel zu sehen. Paris trägt ein seriöses Outfit, ihr Haar ist zurückgesteckt. Sie ist auf dem Weg nach Santa Monica. Und sie ist sehr, sehr nervös. Sie steht kurz vor einem der wichtigsten Treffen ihres Lebens. Ein Treffen mit der Talentagentur The Firm.
0: Sag mal, das war doch auch die, die bei Britney Spears mal irgendwann äh, den Job angenommen hat und ihre Karriere irgendwie, ich sage jetzt mal, vorangebracht hat. Zumindest ja, versucht. Äh,
1: nicht nur Britney Spears. The Firm managt auch Cameron Diaz, Robert De Niro, J.Lo, KünstlerInnen wie Kelly Clarkson, Snoop Dogg, wie du schon gesagt mhm. hast. Britney Spears, alle sind dabei. Paris hofft, dass auch sie jetzt endlich in deren Kartei aufgenommen wird und damit sie endlich nicht mehr nur berühmt ist fürs Berühmtsein. Paris ist ja auch schon ein etabliertes Model. Sie hat auch schon ein paar kleinere Filmrollen bekommen, aber das reicht ihr natürlich nicht. Sie möchte ihre Schauspielkarriere ein bisschen pushen und sich auch mal als Sängerin versuchen. Why not? Wenn sie The Firm dazu bringen kann, sie unter Vertrag zu nehmen... Dann wird sie neben Oscar und Grammy-GewinnerInnen vertreten sein und dann müssen die Leute sie ja ernst nehmen. Als Paris bei The Firm ankommt, wird sie in einen großen Konferenzraum gebracht. Vier Manager und ein Assistent sitzen am langen Tisch, alle in Anzügen. Sie sitzt am anderen Ende. Nach der Begrüßung kommen sie direkt zur Sache. Ja, in welchen Filmen warst du schon? Paris so, ja, also Sweetie Pie, da bin ich in der ersten Szene gestorben. Dann äh, war ich bei Zoolander, da habe ich mich selbst gespielt. Die Typen sind irgendwie underwhelmed. Aber dann steht der Mann, der das Meeting leitet, auf und sagt sowas wie, ja, es war mir eine Freude, dich kennenzulernen, Paris. Und Paris denkt, das war's jetzt. Aber dann sagt er, wir werden einen Vertrag aufsetzen. Oh. Paris kommt also aus diesem Meeting raus und sie fühlt sich richtig gut. Endlich startet ein neuer Abschnitt in ihrem Leben. Aber dann vergeht die Zeit und irgendwie hört sie nichts mehr von... The Firm. Irgendwann erst klingelt ihr Telefon. Sie schaut drauf und sieht, dass Jason Moore anruft. Jason ist ungefähr so alt wie Paris, er kommt also frisch von der Filmschule, ist noch ehrgeizig, genau wie sie. Dazu muss man wissen, in der Zwischenzeit ist ein Artikel vom Magazin GQ erschienen, wo sich ein Kolumnist ziemlich lustig macht über Paris und diesen Rich-Kid-Lifestyle. Und dabei kommt sie gar nicht gut weg. Aber der Assistent von The Firm meint jetzt, ja, also vielleicht kann man das ja auch alles zum Guten wenden. Man merkt ja, dass die Leute schon fasziniert sind von dir und man muss das jetzt einfach zur Marke machen. Paris sagt, äh, ja, das ist exactly, was ich die letzten drei Jahre versucht habe. Und Jason sagt ihr, ja, äh, ja, aber die Leitung des Teams in The Firm würde das jetzt alles übernehmen. Sie wird so eine echte Klientin sein und er wird der erste echte Profi in Hollywood sein, der tatsächlich an sie glaubt. Parallel dazu ergibt sich aber auch noch eine weitere wichtige Chance in Paris' Leben. Auch im Jahr 2002 wird sie nämlich zum TV-Sender Fox eingeladen, weil die eine Idee haben. Also nochmal zurückgespult gedanklich in die frühen Nullerjahre. Das sind ja die Jahre, in denen Reality-TV gerade richtig, richtig groß geworden ist. Also im Jahr 2000 ist in Deutschland die erste Staffel Big Brother gelaufen und die Leute, die da rausgekommen sind, ne... Das waren schon, also, waren schon <lacht> Stars eine Zeit lang. Du bist mein großer Bruder, du bist immer, immer da. da. Jürgen, Zlatko, Despina, Alex, weiß noch, Alex hat mit Kerstin gefummelt. Hm? Mm, das war krass. Ja. Alles on tape. Es waren auf jeden Fall die großen Jahre des Reality-TVs. Und nach diesem Prinzip erklären die Leute von Fox auch Paris die neue Show, die sie planen. Also im Grunde ist das Konzept, dass es kein Konzept gibt, also es gibt kein Drehbuch. Es ist aber jetzt schon ein Platz, dass man so ein bisschen inszeniert, damit es schon auch lustig und unterhaltsam wird.
0: Okay, also jetzt sind wir bei The Simple Life.
1: Genau. Paris findet das Konzept spannend, weil das ist ja im Grunde so, sie, ein übertrieben schrullig gespieltes Stadtmädchen, zieht auf einen Bauernhof, sie muss da Kühe melken, Mist schaufeln, Heuballen, Schnüren, was auch immer man alles auf dem Bauernhof macht. Das aber real, also es gibt kein Handy, es gibt keine Kreditkarten, es gibt keine schicken Autos, es gibt niemanden, der für sie den Mist schaufelt, das muss alles sie machen. Für Paris ist die Sache eigentlich klar, ne? sie kann eine Sendung im nationalen Fernsehen haben und diese Sendung will sie auch, egal wie viel Mist in dieser Sache involviert ist. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Paris soll einen Co-Star finden. Die Sendung bekommt nämlich kein grünes Licht, wenn nur Paris alleine mitmacht. Und jetzt soll sie mal nachdenken, wer das sein könnte. Ah, Paris denkt mal laut. Also, ähm, ja klar, wie wäre es mit ihrer Schwester Niki? Die Führungskräfte bei Fox sagen, cool. Super Idee, zwei Hiltons, die Kuh Schaufeln, sind wir dabei. Aber Niki hat keinen Bock. Sie will eher die classy Model-Schwester sein und sich nicht lächerlich machen. Ja, auch irgendwie verständlich, ne? Ja. Paris macht aber weiter. Sie versucht, Fox davon zu überzeugen, die Sendung doch nur mit ihr zu machen. Aber das Studio ist hart, meint, zur zu zweit ist lustiger. Jetzt stelle ich mir vor, wie Paris so ihr Club-Handy aufklappt und in ihren Kontakteliste scrollt, welche ihrer FreundInnen vielleicht bereit wären, so... Frauentauschmäßig mal ein ganz anderes, nicht so glamouröses Leben zu führen. Hm, da ist Kimberly Stewart, das ist die Tochter von Rod Stewart. Die hat nicht so viel zu tun. Die vielleicht? <lacht> Jasmin, wollen wir ein kleines Roleplay machen? Ich bin Paris. Sehr gerne, Anna. Hey Paris. Hey Cam. Uh,
0: Durch wollte ich fragen,
1: ob du mit mir auf eine Farm ziehst?
0: Auf eine Farm? Okay. Uh, euer neues Hotel heißt so, oder was? Was? ist eine richtige Farm? Aha. Äh,
1: nee, lass mal. Hm, scheiße, okay. Das ging nicht so wie gedacht. Äh, Scroll ich mal weiter. Scroll, scroll, scroll. Ah, Casey Johnson. Das ist die Johnson Johnson-Erbin. Mm -hmm. Hey, Paris. Uh, hey, Casey. Ähm, um, ich wollte dich fragen, ob du mit mir auf eine Farm ziehst. Eine Farm? Wieso? Was gibt's denn da?
0: Neue Rohstoffe für unsere Cremes? Ach, nee. Ja, nee, dann natürlich nicht.
1: Ah, Scrollen, scrollen, scrollen. Ah, ich hab's. Hey Paris. Uh, hey Nicole Richie, die berühmte Tochter des Sängers Lionel Richie. Uh, ich wollte dich fragen, ob du mit mir auf eine Farm ziehst. Hm, vielleicht. Und Paris sagt so, bitte sag ja, du bist meine beste Freundin und die einzige, mit der ich mir vorstellen kann, das zu machen.
0: <lacht> Meanwhile hat sie gerade drei andere Leute gefragt, oder?
1: Egal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie diese Konversation genau gelaufen ist, aber... <lacht> Paris und Nicole sind schon sehr lange sehr eng befreundet, also eigentlich seit sie Babys sind. Und Nicole sagt ja und Paris ist begeistert. Sie bekommt bald ihre eigene Show. Also ihre eigene Show mit Nicole Richie. Jetzt muss Paris nur noch sicherstellen, dass diese Show wirklich, wirklich gut wird. Es ist der 2. Mai 2003 und Paris ist auf dem Weg zum Flughafen. Die Kameras dokumentieren jede ihrer Bewegungen. Sie steckt von Kopf bis Fuß in Designerklamotten. Ihr hautenges Dior-Kleid passt zu ihrem Dior-Gepäck. Auch Nicole fangen die Kameras ein. Sie hat Louis Vuitton-Gepäck, falls es dich interessiert. Und die beiden steigen in einen Privatjet, machen sich da so ein bisschen bequem. Paris' Hündchen Tinkerbell, das ist so ein kleiner Chihuahua. Den hat sie natürlich auch dabei. Tinkerbell trägt ein lila Kleid mit einem rosafarbenen Federkragen. Vermutlich hat sie auch ein Hundehandtäschchen von Dior. Ich habe es nicht doppelt gecheckt, aber ich kann es mir vorstellen.
0: Oh Mann, das ist alles so richtig geil. So postapokalyptisch, kapitalistisch, diese Bilder, die du zeichnest, Anna. Man könnte sich das wirklich nicht ausdenken, Anna. Also ne, so das ein ist Hund so in dem rosafarbenen Federkragen.
1: <lacht> da würde Schauen man immer sagen, ey, völlig übertrieben, aber es ist einfach so. Ja. Paris weiß noch nicht genau, wo Fox sie hinfliegt. Aber sie weiß, wenn sie aus diesem Privatjet aussteigt, ist das Glamour-Leben vorbei. Nach der Landung laden sie ihre schicken Täschchen in einen alten blauen Pickup und fahren in die Ozark Mountains in eine kleine Stadt namens Altus in Arkansas. Damals 817 EinwohnerInnen. Okay, das ist echt wenig. <lacht> das ist klein. Sie ziehen bei der Familie Ladding ein. Ich habe dir mal einen Ausschnitt aus der Show mitgebracht. Also sie haben da Langweile und überlegen, was sie jetzt machen sollen people hang out at Walmart? Why? I don't What know. Is Walmart? Ja, like no. it? <lacht> like
0: yeah, genau. Bei Walmart gibt es alles für Wände, für Walls, ja.
1: Aber ich... ich <lacht> es ist schon lustig, wenn man es auch das noch mal so, so sieht. Es ist schon ein bisschen witzig. Also es ist so dämlich und es ist... Also das können die nicht ernst meinen. Sorry. So weltfremd kann man nicht sein. Ich meine, selbst in Deutschland weiß man, dass es einen Walmart gibt. Aber man muss echt sagen, Paris hat Talent für so eine richtig trockene und, wie ich finde, lustige Situationskomik. Also die Familie, bei der sie wohnen, die findet sie auch sehr, sehr lustig, sehr, sehr funny und das Produzententeam auch. Und Paris lacht sich dabei ins Fäustchen. Sie spielt eine Figur, die sie ihr ganzes Leben lang perfektioniert hat. Und selbst ihr eigenes Team kann nicht erkennen, ob das echt oder nur gespielt ist. Es wird Jahre dauern, bis sie der Öffentlichkeit die Wahrheit erzählen wird. Jetzt gerade macht sie erstmal ihre Fernsehsendung. Die Dreharbeiten dauern genau 29 Tage. Und am Ende fliegt sie mit einem Privatjet nach Hause und lebt ihr Luxusleben normal weiter. Aber dann, im Spätherbst 2003, nur ein paar Wochen vor der Ausstrahlung der ersten Simple Life Staffel, ist sie gerade auf dem Flug von Australien nach Hause. Und da erfährt sie, dass es ein Video gibt, in dem sie die Hauptrolle spielt.
0: Oh oh, das hatte ich schon wieder vergessen. Mm.
1: Und es ist natürlich das Video, das vor zwei Jahren gedreht wurde, in einer Nacht, in der Rick Salomon sie dazu überredet hat, sie beim Sex zu filmen. Und jetzt gibt es irgendwo im Internet einen 37 Sekunden langen Trailer. Paris sitzt also im Flieger von Australien nach Hause, während das Internet explodiert. Und als sie wieder landet, muss sie sofort mit ihrem Manager Jason telefonieren. Zu diesem Zeitpunkt hat die halbe Welt diesen Trailer gesehen. Oder wird ihn noch sehen, weil mittlerweile ist das schon in der Boulevardpresse. Und wie wir wissen, liebt die Boulevardpresse Paris Hilton, vor allem natürlich, wenn es irgendwie skandalös ist. Diese Sextape-Geschichte, die kennt man ja von Paris Hilton, aber ich glaube, man muss hier auch nochmal sagen, ne, sowas passiert ja auch Privatpersonen, nicht nur Promis. Und ich finde es irgendwie an der Stelle schon wichtig zu sagen, dass sowas einfach ein Leben zerstören kann. ja, Egal, ob man Paris Hilton heißt oder... Max Mustermann oder sonst wie, aber klar fällt für Paris in dem Moment, als diese Meldung vom Sextape die Runde macht, erstmal alles in sich zusammen. Alles, was sie sich jahrelang aufgebaut hat. Mama, Mama, Mama. Kurz nachdem der Sextape-Teaser rauskommt, ruft Paris ihren Ex-Freund an, Rick Salomon. So wie es in ihrer Biografie beschrieben ist, ist der aber eiskalt. Sie meint nur, bitte, bitte macht es nicht, aber er sei distanziert gewesen und habe gemeint, es sei eh zu spät. Das Ding ist schon da draußen. Er könne damit machen, was er wolle, so in die Richtung.
0: Boah, Alter, der Typ ist, mhm. der ist schlimm. Ich der hoffe, schlimm. man hat danach nie wieder was von dem gehört und der hat irgendwie ganz oft beim Poker verloren.
1: <lacht> in der Öffentlichkeit ist seine Version der Story übrigens, sein Mitbewohner Don habe das Tape geklaut und dann verkauft, mhm. also mhm. im Grunde auch er sein sei Opfer, Klar. klar. Aber wenn es jetzt schon mal draußen sei, dann will er wenigstens daran verdienen. Sein Plan ist also wohl damals schon, dass er das Tape in ganzer Länge auf seiner eigenen Pornoseite veröffentlichen will. Und diesen Plan kennt auch Paris. Und wen wundert's, ihr geht es damit zu dieser Zeit richtig, richtig mies. Alle öffentlichen Auftritte werden abgesagt und sie verkriecht sich in der New Yorker Bude von ihren Eltern. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit sind natürlich wie zu erwarten. Sie zeigt öffentlich keine Verletzlichkeit, aber es ist ja nur eine Figur, die sie nach außen spielt. Paris glaubt, dass sie sich ihre Träume jetzt abschminken kann. Also safe wird The Simple Life abgesetzt. Im Grunde nie gesendet, denkt sie. Da kann sie auch gleich ihren Manager Jason anrufen und die Sache hinter sich bringen. Als Jason abnimmt, kommt sie direkt zur Sache. Ja, also ich denke mal, dass The Simple Life jetzt tot ist, oder? Und er sagt, äh, nee. Das Sextape ist im Grunde eine kostenlose Promo für die Sendung. Es gibt kein anderes Thema als Paris Hilton gerade und die Leute sind gespannt darauf, was sie als nächstes tut. Die Show läuft also wie geplant an und läuft noch besser als geplant. Sie bekommt den besten Sendeplatz 20.30 Uhr, genau zwischen die Wilden 70er und OC California, zwei der bestlaufendsten Sendungen zu der Zeit. The Simple Life kommt also wie geplant am 2. Dezember raus und 13 Millionen Leute gucken die erste Folge. In der Woche danach sind die Zahlen noch höher. Die Zuschauerinnen lieben es und können nicht genug von Paris und ihrer Catchphrase bekommen. Paris ist endlich für mehr als nur für ihren Nachnamen berühmt. Jetzt ist sie berühmt dafür, sie selbst zu sein. Also jemand, den sie geschaffen hat, der vorgibt, sie selbst zu sein. Du weißt, was ich meine. Und obwohl scheinbar alles mega gut läuft, ist Paris nicht glücklich. Sie dachte, dass die Leute das Sextape mittlerweile vergessen hätten und sich stattdessen auf die Show konzentrieren würden. Aber das machen sie nicht. Jetzt sind die Leute interessierter denn je und die Paparazzi wimmeln um das Waldorf, in dem sie wohnt, also um die Wohnung ihrer Eltern. Da versteckt sie sich nämlich immer noch. Irgendwann ruft die Late-Night-Show Saturday Night Live an. Sie soll einen Gastauftritt in der Sendung haben. Beim Weekend-Update mit Jimmy Fallon. Der war da damals noch. Zuerst sagt Paris, Äh, eh, auf keinen Fall. Äh, bei allem, was passiert ist, also ich werde mich safe nicht vor 30 Millionen Menschen setzen. Aber dann überlegt sie nochmal. Vielleicht ist es doch eine gute Gelegenheit, so die Kontrolle über die Story zurückzubekommen. Eine Möglichkeit, Stellung zu beziehen und alles wieder umzuframen und sich wieder zu eigen zu machen. Also stimmt sie dem Auftritt bei Saturday Night Live zu. Es ist Samstag, der 6. Dezember 2003. Paris sitzt vor dem Spiegel in der Umkleidekabine 8H in den NBC Studios und sie ist nervös. Sie ist sich nicht mehr sicher wegen diesem Auftritt bei Saturday Night Live. Sie hat das Gefühl, dass alle hinter ihrem Rücken über sie tuscheln. Die Jungs am Schalter, die sie eingecheckt haben. Die Frauen in der Maske, die sie geschminkt haben. Und hat der Typ von den Kameraleuten sie nicht gerade irgendwie komisch angeschaut? 100 pro hat er das Tape gesehen. Okay, aber egal jetzt. Sie kann jetzt keinen Rückzieher mehr machen. Sie streicht über das Diamantkreuz um ihren Hals und schaut sich im Spiegel an. Sie versucht heute, professionell auszusehen. Grauer Nadelstreifenanzug, langes blondes Haar, das sie zu einem langen Pferdeschwanz über die Schulter gebunden hat. Und dann ist es Zeit. Sie geht den Gang entlang und betritt die Bühne. Sie hätte nie gedacht, dass das Publikum im Studio ihr so nah sein würde. Oder dass alle Augen auf sie gerichtet sein würden. Es gibt vier Kameras und sie blinzelt. Und dann gibt Tina Fey das Stichwort.
0: Well, Paris Hilton's a name that's on everyone's lips these past few weeks. Here now in an exclusive interview mit Jimmy Fallon is Paris Hilton.
1: Als sie rauskommt, sieht sie völlig ruhig aus. Sogar knallhart. Man würde nie denken, dass sie eben noch mega nervös in der Garderobe gesessen ist. Sie hat wieder ihre mir ist alles scheißegal maske aufgesetzt und wirkt total routiniert. Jimmy Fallon fängt an.
0: Ist es schwer, die Paris Hilton zu kommen?
1: Also Jimmy macht jetzt so eine Anspielung von wegen, ah, es ist schwer ins Paris Hilton zu kommen und Paris ist nur so, ja, es ist sehr exklusiv, egal was du gehört hast. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass man diese Witze heute nicht mehr im Fernsehen so machen würde, aber damals hat das alles sehr gut funktioniert. Natürlich wurde das alles von Comedy-AutorInnen geschrieben, aber Paris' Timing ist auch echt gut. Das Publikum feiert es total und Jimmy Fallon kann sich gar nicht mehr zusammenreißen. Man sieht immer, dass er so kichern muss und so ein Lachen unterdrücken muss.
0: Man muss dazu sagen, Jimmy Fallon muss immer lachen. Eigentlich.
1: <lacht> Nein, aber das war schon, war schon halbwegs on point alles, fand ich auch. Ja. In diesem Moment nimmt sich Paris wieder was zurück. Die Kontrolle über ihre Geschichte nämlich. Und es ist ein Signal an alle Hater, einschließlich ihres Ex. Ihr könnt mich nicht fertig machen. Ich meine, sie weiß natürlich, dass ein Auftritt bei Saturday Night Live den ganzen Hate nicht rückgängig machen kann. Sie wird ihr ganzes Leben mit diesem Tape in Verbindung gebracht werden. Aber wenn sie ihre Ziele weiterverfolgen will, dann muss sie einen Weg finden, das für sich zu nutzen.
0: Ey, im Nachhinein, ne, wie Billo das eigentlich ist von Kim Kardashian, dass sie das genauso gemacht hat. Wenn man jetzt nochmal so drauf guckt, weil ich meine bei Paris war es ja wirklich so ungewollt. ne? Ja. Und dann kommt Kim einfach und ist so... Copy, paste. Und wirklich so, oh, ich muss es jetzt für mich nutzen. Ja, Mensch, ich muss das Beste du. draus machen.
1: Jetzt gucken wir nochmal auf Paris' Ziele, die sie sich gesetzt hat <lacht> irgendwann mal. Und das Hauptziel war ja eigentlich, für was anderes bekannt zu sein, als einfach nur für ihren Namen. Aber da dachte sie halt an sowas wie, ja, ich bin halt dann geile Musikerin oder Schauspielerin. Jetzt merkt sie langsam, dass ein anderer Weg vielleicht besser funktionieren könnte. Die Menschen sind von ihr fasziniert. Sie ist ein popkulturelles Phänomen. Im Jahr 2004 ist sie die am zweithäufigsten gesuchte Person bei Google. Weißt wer eins ist? Mm -mm. It's Britney, bitch. Ach krass, ja. Mhm.
0: Ich war safe auch eine von denen, die sie gegoogelt haben. Also sowohl Britney als auch
1: Paris. Ich war da auch klick, 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 klick. Paris fängt auf jeden Fall an, ihre Marke aufzubauen. Und vielleicht versuch mal ganz kurz dran zu denken, was diese Marke ist. Also wenn du Paris Mitte der 2000er so mal vor dich gedanklich holst, was mhm. trägt sie zum Beispiel? Das habe ich schon in der ersten Folge erwähnt,
0: diesen rosa Juicy Trainingsanzug. Ja. Und mhm. das alles trägt sie dann aber in so einer leicht orthopädisch unwertvollen Haltung. Also ich finde, sie steht immer so ein bisschen krumm da? Ja, warum eigentlich? Na vielleicht weil sie so groß ist, also keine Ahnung, no shade, ich habe auch einen Buckel, aber ich erinnere mich, dass sie immer leicht krumm da steht.
1: Das stimmt, meine bucklige Co-Host. <lacht> Genau diese Stichworte wollte ich nämlich hören. Juicy Couture, also das lebt sie, mehr oder weniger. Sie trägt diesen Trainingsanzug überall. Sie sagt, sie trägt ihn wie eine Uniform, wenn sie zu Hause chillt oder wenn sie zum Beispiel an den Strand geht. Und wie sich rausstellt, geht Juicy Couture in dem Moment, in dem Paris diesen Anzug anhat, an die Decke. Und zwar richtig krass. Natürlich, Paris wird ja überall fotografiert, bei allem, was sie tut und was sie macht. Und das macht sie eben alles in Juicy. Und als andere Prominente das sehen, wie gut sie darin aussieht, fangen auch sie an, Juicy <lacht> zu tragen. Madonna zum Beispiel oder Beyoncé oder Kim Kardashian. Das war so krass
0: mit diesem Schriftzug noch auf dem Hinterteil. Ich fand das auch so geil damals. Wollte ich auch gerne
1: haben. Also man muss sagen, Paris Hilton ist eine Trendsetterin. Das ist sie. Das ist sie auf jeden Fall. Und für Juicy Couture wird das Ganze richtig, richtig lohnenswert. Juicy Couture wird nämlich für 226 Millionen Dollar verkauft. Und ich... Ich könnte mir vorstellen, dass die inoffizielle Werbung von Paris Hilton da ein bisschen mitgeholfen hat. Hat Paris
0: da eigentlich irgendwas von abbekommen, so geldmäßig? Gab es da irgendeinen Deal?
1: Anscheinend nicht. Aber es ist der Anfang von was Großem. Sie ahnt natürlich, dass es auch für sie Asche bedeuten kann. Wenn die Leute so sehr an was interessiert sind, dass dieses mittlerweile 226 Millionen Dollar wert ist, wie wäre es, wenn sie beim nächsten Mal auch ein Stück davon abbekommt? Das war Folge 2 unserer vierteiligen Serie Paris Hilton. In der nächsten Folge ist Paris so erfolgreich wie nie. Aber sie begeht einen Fehltritt, der sie sogar ins Gefängnis bringt.
0: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Wir nutzen viele Quellen bei der Recherche für unsere Stories. Die Vanity Fair und die New York Times zum Beispiel. Besonders empfehlenswert sind jedoch The Hiltons von J. Randy Taraborelli, House of Hilton von Jerry Oppenheimer, der Dokumentarfilm This is Paris von Alexandra Dean und Paris. The Memoir von Paris Hilton. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat.
0: Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Adam Prince hat diese Folge geschrieben, Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme, Hammer und Amboss und Spotting Image. Herstellungsleitung, Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von James Morgan und Sebastian Bressel. Produzentin Kugel und Niere, Elisabeth Fee. Für Wondery, Producer, Simone Terbrack. Executive Producer, Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.